0: 众人看了，都称奇道妙。宝钗先说道：“前八首都是史鉴上的，后二首都无考据，我们也不懂，不如另做两首为是。”黛玉忙拦道：“这宝姐姐也忒浇浇筑古色，矫揉造作了。这两首虽是虽与史鉴上无考据，咱们虽不曾看这些外传，不知底里。”难道咱们连两本戏也没见过不成？那三岁孩子也知道，何况咱们？探春便道：“这话正是了。”李纨又道：“况且他原是到过这个地方的。这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。比如那上京的时节，单是官夫子的坟，倒建了三四处。”关夫子一生事业皆是有实据的，如何又有许多的坟？自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这爱敬上穿凿出来也是有的。极致看《广舆记》上，不止关夫子的坟多，自古来有些名望的人坟就不少，无考的古迹更多。如今这两首虽无考，凡说书唱戏。甚至于球的签上皆有注批，老小男女俗语俗语口头，人人皆知皆说的。况且又并不是看了西厢牡丹的词曲，怕看了邪书，这竟无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是。上一次的时候，我说了吧。呃，薛宝琴做的最后这两首啊，一个是在说《新西厢记》，一个在说《牡丹亭》。这个时候一下就有一个人要跳出来，呃，教育他说的不对了。当然就是薛宝钗了。所以薛宝钗啊，同上次教育林黛玉一样啊，他假装自己没有读过这个书啊，就在这么多人的面前说啊，前八首都是史鉴上的，什么赤壁啊、马嵬啊、桃叶渡啊，都是嗯。应该说正经的书上能读到的，但是后面两首呢没有考据，我们也不懂，所以薛宝钗故意说后两首她不懂啊，其实她当然懂了《西厢记》《牡丹亭》嘛，不如就另做两首吧。这里林黛玉就拦住薛宝钗啊，说这宝姐姐你也忒浇住古色，就是不懂变通的意思，太矫揉造作了一些，说这个话。确实有点做作了。那林黛玉在众人面前的时候，第一次不小心脱口而出这句话，这句话，呃，良辰美景奈何天，赏心别事谁家院啊？那薛宝钗把她是在私底下教育她的，那个时候林黛玉很感激。但是这个时候的语境呢，她做十首怀古诗。然后，嗯，薛宝琴引用了《西厢记·武丹亭》，而且是他是从地点的方面来说的。所以，而且大家就是，呃，过节的时候猜灯谜嘛，不是什么很严肃的事情，所以其实引用一下也无妨。就是一个人，他如果平常过于正经的话，对于其他很多一般的普通人来眼里来看呢，可能就会觉得他有一些假正经了。比如说，呃，我有我认识的一个人的丈夫，他是学这个。哲学的，所以平常喜欢看尼采的书，所以在跟别人呃聊天的时候呢，常常就在说这个我最喜欢的作者作家或者我最喜欢的这个哲学家是尼采。那很多人私底下就说他这个人平常就是很喜欢装逼，其实也许就是他本身喜欢看尼采而已，或者跟他学的东西有关系。那尼采在他的呃学习生涯中，只不过就是一个嗯。必必须要要求看的一个书的一个作者，所以他并不觉得有什么。但是，呃，一般的人来说，平常不会把这些大哲学家挂在嘴边，对吧？所以就有点像薛宝钗这样子，他就太过于注重，嗯、呃，能读的书和不能读的书了。什么不管什么人讲到，他都需要他都要来点一下。其实从薛宝钗的立场，他并不觉得这有什么错。就好像薛宝钗常常一直教育贾宝玉要走经济仕途，他明知道贾宝玉不喜欢他，还是会一直说，因为他就是他在他立场来说是正确的事情。但是过于的正经，就过于的，嗯、呃，就会让别人觉得没不好相处了。就是在大家。都在信头上，在听怀古诗的时候，他一定要指出这个话来，所以黛玉在这个时候就拦他了，说这样有点做作了。我们虽然没看过这些外传啊，不知底里；虽然我们没有看过这些书，但是我们难道连戏也没有看过吗？对呀、啊，《西厢记》《牡丹亭》都是这个戏曲啊，所以他们点戏的时候常常要点到这些的，嗯，什么《红娘记》啊之类的。所以说这些我们都也其实戏里都看过，三岁孩子都知道，何况咱们呢？我们也不要在这里懂装不懂了。探春也同意，李纨这里呢也是这么同意的。他觉得，首先薛宝琴是去过这些地方的，这样这两件事虽然没办法考证呢，但是古往今来以讹传讹，以讹传讹就是说，嗯、呃，一个假话其实越传越假，传得像真的一样，所以是个贬义词。嗯、呃，他这里故意用一个贬义词呢，因为《西厢记·牡丹亭》不是，嗯、呃，大家应该能就是。应该去看的正经书是一些歪书，所以他用以讹传讹，而且那些好事者居然故意的弄出这些古迹来愚人，所以这些东西，呃，《西厢记》或者《牡丹亭》里面的地点是不存在的，因为它是戏文嘛，是杜撰出来的，就像《红楼梦》是杜撰出来的呀，至少从曹雪芹的角度是杜撰出来的，所以你要是建一个大观园，那哪里都能建呀，因为他……前这个《红楼梦》里面时代啊、地点说的都很混乱。如果我想在金陵、南京建一个大观园，北京建一个，其实都呃能说得过去，对吗？或者西安这样的曾曾经是当过古都的地方都可以，呃建建一个大观园。所以这是好事者故意弄出来的。比如说啊，那年上京的时节啊，关夫子的坟倒建了三四处。关夫子就是关羽啊，也就是关公，他的坟怎么一个人这个一个人？一生的事业是有理有据的，但是怎么会有这么多坟呢？尸体只可能葬在一个地方啊，骨灰只可能在一个地方呀。当然是后来的人啊，因为敬爱他生前的为人，后面的人因为敬爱他，所以在这个敬爱上面穿凿出来的。因为敬爱，然后就生出了想要纪念他的想法，所以在各地都有他的坟了。其实就是表现出对他的爱戴而已。然后再看《广舆记》呢，《广舆记》就是啊、呃、明代的一本，其实是。讲地理的书籍，参考了参考了这个历代的史籍和地方制作的，主要是讲这个嗯中国的地理风光的一本概况的一本书。不仅是关子关夫子的坟多，在广广余记上，不仅关羽的坟多啊，那些有名望的人坟就不少，而不能考的古迹就更多了，很多有些是可考的，有些不可考的，所以这两首虽无考，你看李完也是。啊，顺着薛宝钗的话说的说，说这两首诗虽然没有办法考啊，但是说书唱戏啊，或者求的签上的批注常常都有，所以这个嗯、呃，中国的男女老少啊，俗语口头人们都会说，都会知道，而且又不是说我们真的薛宝琴真的看了西厢。《记》和《牡丹亭》的词曲，因为这个书还是看了还是不好嘛，并且李纨是一个比较尊重传统的人，所以他嘴上是要这么说的，你不要这样担心他看了邪书啊，你就当他是戏曲上面看到的嘛，这竟无妨，只管留着。你看从这里看得出来，我就常常觉得李纨，大家都说李纨是一个，嗯，就是传统守旧的人，我已经不止一次说过这件事了。但是李纨每次说出来的话，我都让我觉得他是一个很懂得变通的人。他从他比薛宝钗还要懂得变通呢，而且他说出来的话又特别得体，让人觉得很舒服。你看林黛玉这时候跳出来说：“宝姐姐，你也太矫揉造作了，就是有点故意的。好像如果薛宝钗情商不是那么高的话，当面可能就可以跟她翻脸了。就是你说谁做作呢？你就等于当着一个人的面说你这样也太做作了，对吗？但是李纨说的话虽然没有没没有林黛玉说的这么直接啊，但是他表达了跟林黛玉一样的意思，而且有理有据，令人信服啊，就是。嗯，一下子就把两边的情绪都安抚到了。我觉得李纨是一个很了不起的女人。然后呢，宝钗听说就罢了，大家猜了一回皆不是。你看这里就说得出来，薛宝琴她做的这十首诗是有谜底的，大家猜的谜底都不对。但是谜底是什么呢？曹雪芹又不写，所以只好留给我们现代的人在乱猜了。冬日天短，不觉又是前头吃饭之时，一齐前来吃饭，因有人回王夫人说。袭人的哥哥花字方进来说：“他母亲病重了，想他女儿，他来求恩典，接袭人家去走走。”王夫人听了，便道：“人家母女一场，岂有不许他去的？”一面就叫了凤姐来，告诉了凤姐，命她酌量去办理。好，冬天的时候昼短夜长，所以又到吃晚饭的时候了。有人回王夫人啊，原来袭人的母亲病重了，想要见见她女儿。王夫人呢，当然就要让袭人去了，然后又命凤姐儿酌情办理，可能是要给她一些钱什么的，或者是给他一些人。凤姐儿答应了，回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，又吩咐周瑞家的，再将跟着出门的媳妇儿传一个，你两个人再带两个小丫头子跟了袭人去。外头派四个有年纪跟车的，要一辆大车，你们带着坐；要一辆小车给丫头们坐。周瑞家的答应了才要去。凤姐又道：“那袭人是个省事的，你告诉他说我的话，叫他穿几件颜色好衣裳，大大的包一包袱衣裳拿着，包袱也要好好的，手炉也要拿好的。临走时叫他先来我瞧瞧。”周瑞家的答应去了。王夫人把袭人回家的事情交代给凤姐儿办。袭人在这个时候已经是一个什么样的身份了呢？她已经是一年拿二两个例银，相当于是一个姨娘的待遇了，所以袭人已经是一个准姨娘了。所以她回家肯定是要有点面子的，不能像普通的丫鬟回家那样子随便告告一声假自己就走了，对吗？所以王熙凤啊，又又安排了周瑞家的。还记得前面周瑞家第一回出场吗？他是专门管小姐太太出门的事情的，所以这次袭人要出门啊。派了周瑞家的一起跟着，可又表现了袭人在王夫人眼里的地位。那在王夫人眼前有面子，在王熙凤面前不就有不就有面子吗？所以王熙凤居然安排了这个平常管太太小姐们出门的周瑞家的陪，所以这里又显示了袭人的地位了。带着一些丫鬟媳妇啊，然后要大车小车的呀，而且还说啊，袭人平常是省事的，叫她穿好颜色衣裳，穿的体面一点，然后包一大包袱的衣裳，连包袱也要是好的，手炉也要拿着。你看，是一个嗯、呃、准姨娘的待遇了吧？临走的时候啊，还要先给王熙凤瞧瞧。王熙凤如果觉得她穿的不够体面呢，可能还会再赏她别的东西。半日果见袭人穿戴来了。两个丫头与周瑞家的拿着手炉与衣包，凤姐儿看袭人头上戴着几只金钗珠串，倒华丽；又看身上穿着桃红白紫刻丝银鼠袄子、葱绿盘金彩绣棉裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐笑道：“这三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的。”但只这褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。袭人笑道：“太太就只给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的，还没有得呢。”凤姐笑道：“我倒有一件大毛的，我嫌风毛出不好了，正要改去，也罢，先给你穿去吧。”等年下太太给做的时节，我再做吧，只当你还我一样。众人都笑道：“奶奶惯会说这话，成年家大手大脚的，替太太不知背地里赔垫了多少东西，真真的赔的事说不出来，哪里又和太太算去？偏这会子又说这小气话，小气话取笑儿。”袭人呢，就去给王熙凤看看她穿的什么样子了。然后旁边的丫头和周瑞家的、啊、拿着她的手炉和衣包，不是要包袱包好吗？然后就看到袭人的穿戴啊，倒是挺华丽的，身上穿的是桃红白紫克丝银鼠袄子，白紫这个白紫图就是很多小孩子的这个样图样的图，一般都是新嫁娘会穿的衣服，这里袭人穿也不知道是不是暗示她生了姨娘的这样的身份，我不太清楚。呃，缂丝呢就是一个传统的这个丝织的工艺是比较精巧的，所以她穿得很好，然后。凤姐儿就说啊，你这个三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的。你看王夫人把自己的衣裳直接越过贾宝玉赏给袭人了，袭人又不是王熙凤的丫鬟，王熙凤又给她升工资，又给她这个直接赏东西，可见王夫人对袭人的重视了吧？那王夫人一重视，凤姐儿不就重视了吗？所以凤姐儿就说啊，你这个褂子有点太素了，而且现在也冷，你应该穿一个大毛的。袭人就说呢，这是太太只给了这个灰鼠的，然后说年下再给大毛的，就是像他们的那些呃什么鹤氅的那个呃大披肩吧，说现在还没有得到。凤姐就说啊，我有一件大毛的，我嫌风毛出的不好了，这个风毛可能就是这个衣服边上的那一圈毛边，就像我们现在穿大衣有时候会有毛领，所以这个他觉得这个风毛这个可能他的毛边或者毛领啊，呃已经不好了，可能有一点塌或者之类的，这正正要去改。说不如这样吧，就先给你去穿吧，就把我的这件给你。等年下太太在做的做衣服的时候，我再做一件，就当是你还我的。你看凤姐这话故意说的，呃，她跟她跟袭人是什么地位？毕竟她是主人嘛，袭人怎么说也是仆人，她给袭人什么东西，怎么可能还要当袭人还她呢？所以大家都顺着王熙凤的毛摸啊，奉承她说奶奶真会说话。贾府这些年大手大脚的、啊，不知道王熙凤你背地里替他们赔垫了多少东西呢？赔的都说不出来。其实王熙凤虽然她放高利贷什么的，也可能确实给贾家垫了不少东西，但是她也确实从贾家的，呃，这个金库里面拿了不少走吧。说你这会儿怎么又去跟太太算的呀？正说偏说这些小气话来取笑的，说王熙凤是故意装小气的。其实大家都知道王熙凤是真的小气，只不过王熙凤是主人嘛，所以大家要顺着她的话说。凤姐笑道：“太太哪里想得到这些？”究竟这又不是正经事，再不照管也是大家的体面。说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个一个像烧糊了的卷子似的，人先笑话我当家，倒把人弄出个花子来。众人听了，都叹说：“谁似奶奶这样圣明，在上体贴太太，在下又疼顾下人。”一面说。一面只见凤姐儿命平儿将昨日那件十青克斯天团天八团天马皮褂子拿出来，与了袭人，又看了包袱，只得一个檀墨花绫水红绸里的夹包袱，里面只包着两件半旧棉袄与皮褂。凤姐儿又命平儿把一个玉色绸里的多洛尼的包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。王熙凤啊，就顺着这些仆人的话继续往下说了，说王熙呃王太太王夫人哪能想到这些呀、啊？这又不是什么正经事，就算不管啊，也是大家的体面。那出了贾府的那些仆人代表的就是贾府嘛，所以回家袭人有面子，也就是贾府有面子。说啊，不然就我自己吃点亏，把大家打扮体统了，这样我得个好名声就罢了。一个一个像烧糊了的卷子似的，别人就会笑话我啊，把人弄出个花子来，把人弄得像个叫花子一样。烧葫芦的卷子这句话不是第一次出现了，在第四十六回的时候，嗯，王熙凤不是因为这个假设想要鸳鸯当她的小妾嘛？然后王熙凤就说啊，是贾贾母会调理人啊，把人都调理得像水葱儿似的。然后贾母就顺她的话开玩笑说，不如你就把鸳鸯带过去给贾莲做房里人吧。那个时候王熙凤就说啊，莲儿不配，就只配我和平儿这一对烧葫芦的卷子和他混吧。所以大家都笑起来了。那时候就解释过，这个烧葫芦卷子卷子是一种这个面食，然后嗯、呃，是可能是真卷吧，是把这个面团可能卷起来，然后在这个嗯。呃替上面蒸，但是烧糊了就丑了呀，又又丑又皱，然后又黑黑的，对吧？所以说就就像我和平儿这种丑的人来跟配配贾莲嗯、呃，鸳鸯这么可爱，这么像水葱儿的女孩就不太适合配了。这里，嗯、呃，说如果我们把把你打扮的，可见这个烧糊了的卷的是王熙凤的一个口头禅，说如果把人人都打扮的像烧糊的卷的是不体面的意思，就是，嗯、呃，不讲究，不成体统的样子的话，那别人就会笑话我了，说好好的把人弄得像个叫花子一样了。大家就都叹说啊，你看这个，嗯，主人仆人嘴里都没有一句实话，说谁像奶奶这样盛名啊，在上面体贴太太，在下又疼顾下人，这太讽刺了。王熙凤一出场的时候，著名的名声就是对下人未免太严苛了一些，对吧？然后很多人都在背地里说这个王熙凤有多严苛，但是在她的面前呢，又说啊，你在上体贴太太啊，在下又疼顾下人，说你疼我们呀，一面说啊。然后凤姐果然就让平儿把昨天的那件石青克斯的这个马褂拿给他，然后又看了包袱啊，觉得这个包袱也不够好，里面的东西也不够好，只有半旧的棉袄与皮褂，所以凤姐又拿了一个玉色绸里多罗尼的包袱，从外包装到里面的内容物啊，都用了更好的。平儿走去拿了出来，一件是半旧大红星星毡的，一件是大红羽纱的。袭人道：一件就当不起了。平儿笑道：“你拿着星星粘的，把这件顺手拿将出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大雪，人人都是有的，不是星星粘，就是雨缎雨沙的，十来件大红衣裳，映着大雪，好不齐整。就指她穿着那件旧毡斗篷，越发显得拱肩缩背，好不可怜见的。如今把这件给他吧。”凤姐笑道：“我的东西。”他私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。众人笑道：“这都是奶奶素日孝敬太太、疼爱下人。若是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的姑娘，哪里还敢这样了？”平儿呢，拿了两件出东西出来，一件是半旧的大红星星毡，一件是大红雨纱的，两件都是外套，而且都。虽然是半旧的吧，但是都比较名贵。袭人就说：“你给我两件干嘛？一件我就当不起了呀。”平儿就说：“啊，你把这个星星毡的拿走，然后呢，你把这个雨纱的顺便拿出去，叫人给邢大姑娘送过去，给邢秀烟送过去。”平儿也是细心观察到了呀，昨天下这么大雪啊，人人都有大这个大披肩，不是星星毡就是雨缎雨纱的，十几件的大红衣裳，在大雪里面印着、啊，好不齐整，好漂亮呀。但是只有。邢秀烟啊，她不是没钱吗？穷，她穿着那件旧毡斗篷，越发显得呀，拱肩缩背。你看又冷啊，就你看冷的肩膀都拱起来，背都缩起来了，多可怜。然后也显得跟这么多，尤其像薛宝琴这样在雪地里面这么奔放、这么艳丽的女孩，贾母要把她画在画里的，这样一对比，不就觉得很寒酸了吗？她也是小姐家的呀，所以平儿都可怜她，然后说不如把这件给她吧。凤姐就说啊，你看看，你看看这个平儿。我的东西啊，他私自就要给人，我一个人还花不够呢。然后你还要再添着，你还要提点别人啊，那太好了，就故意正话反说嘛。大家都说啊，那都是因为奶奶你啊，王熙凤你啊，平常又孝敬太太，又疼爱下人。如果奶奶你平常是个小气的人呢，只管只管东西的话，注重东西的话，不顾下人，那平儿怎么会这样呢？哪敢这样呢？所以邢岫烟的苦啊，连平儿这样子有灵性的丫鬟都看在眼里了。那很多人都看在眼里了呀。就其实，嗯，怎么说？有的时候，嗯，穿着普通并不是什么可耻的事情。但是如果出席了某出席某一种场合，需要打扮的光鲜亮丽，就像大观园的这个场景一样，却因为这个经济的实力、经济的原因啊，然后只能穿着很普通的衣服，确实显得格格不入。当然。嗯，我们都认为，比如说性格或者是自信是你最好的化妆品，也是你最好的衣裳。但是现实并没有我们想象中的这么美妙。你确实穿的不够光鲜亮丽，确实在很多场合会被人低看一眼的。就像，嗯，这里，你看邢秀烟这个穿的这个样子。平儿是一个心地比较善良的，你看平常王熙凤对下人太严啊，平儿会帮着周旋一下的。她心地善良，所以会把这个呃斗篷给邢秀烟。那其他那些啊。比较呃刻薄的丫鬟，我甚至比如说像平常讲话比较直接的，像晴雯这样的丫鬟看在眼里，还不知道会怎么评价邢岫烟呢，对吗？所以邢岫烟的命运还是挺可怜的。凤姐笑道：“所以知道我的心的，也就是她还知三分罢了。”说着又嘱咐袭人道：“你妈若好了就罢，若不中用了，只管住下，打发人来回我。”我再另打发人给你送铺盖 去， 可别使他们的铺盖和梳头的家伙。又吩咐周瑞家的 道：“ 你们自然也知道这里的规矩 的， 也不用我嘱咐 了。” 周瑞家的答 应：“ 都知道。我们这去到那 里， 总叫他们的人回避。若住 下， 必是另要一两间内房 的。” 说 着， 跟了袭人出 去， 又吩咐预备灯 笼， 遂坐车往花子方家 来， 不在话下。袭人这次回家特别有派头，比起他上一次春节的时候回家，就是随随便便就这么去了。贾宝玉还跑去看他，就是彻底的不一样了。他算是呃翻身农奴把这歌唱了，整个人跃了好几个等级。他就跟这个。王熙凤跟袭人说啊，你妈妈身体好了就算了，如果身体不好没有好转的迹象的话，那你就住在家里。你打发人来回我，我再让人呢给你送铺盖去。你可不能用他们的铺盖和梳头的家伙，你不能用你娘家的这些东西、啊，因为她现在是贾府的身份比较特殊的一个人，不是一个普通的丫鬟，所以你东西要用好的。再吩咐周瑞家的呀，按照规矩办事。周瑞家的说知道了，我们要去啊，一定会叫人回避的。因为他去他哥哥家嘛，有一些男人在。如果住下呢，也会要一两间内房的，不会惹人闲话。因为袭人是贾宝玉的半个姨娘了。这里凤姐又将于红院的妈妈换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家，你们素日知道那大丫头们，那两个只好歹，派出来在宝玉屋里上夜，你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。”两个妈妈去了，一时来回说，派了晴雯和麝月在屋里。我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐听了，点头道：“晚上催她早睡，早上催她早起。”袭人走了嘛，袭人等等于是半个王夫人派在贾宝玉院里的眼线，所以袭人走了，贾宝玉，王熙凤怕贾宝玉更加无法无天啊。就把怡红院的妈妈换了两个过来，说啊，袭人可能暂时不会回来了。你知道那些丫头们啊，把找两个吃知道好歹的，在宝玉屋子里面上夜，在夜里面这个等于是值班。然后呢，你们也要照管他，不要让宝玉胡闹。这两个妈妈去了回来就说啊，派了晴雯和麝月在屋里。那我们四个人呢，轮流代管上夜。凤姐听了呢，就同意了，说晚上要催他早睡，早上要催他早起。所以后面的故事呢，就和这两个上夜的习呃晴雯和麝月有关系了。这个我们下一次再读。